2: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出，我是节目主持人于林。呃，今天的节目呢，我们探讨的主题是专属台湾的双语教育之路。为大家邀请到的是国立台湾师范大学教育学系。林子斌教授来电台跟大家分享。现在，先请大家收听《笑声飞扬》的单元，由桃园市异性国小他们来呈现推动双语教育的精彩实况
0: 。你所不知道
2: 的校园新鲜事都在
1: 《笑声飞扬<笑>》。<笑>欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，我们在单元当中很高兴地邀请到了全国首例公办公营的双语小学，也就是桃园市一心国小的大家长冯丽莹校长来到节目当中，跟听众朋友们分享。校长您好，大家好，我是一心国小冯丽莹。首先呢，就要先请校长来帮我们跟全国的听友们分享一下，来介绍一下桃园市的一心国小
3: 。呃，一心国小是桃园市。第一所我们的双语小学啊，进入一心国小的小朋友其实是非常，呃，非常幸运也非常快乐的一件事情，因为从小一开始，我们就会让孩子们呃从听跟说来着手，然后把我们的。呃，英文融入他们的生活以及学习当中，也就是小朋友进来呢，他除了有他最接近、最强势的中文之外，我们透过中文的老师、中级的英文老师，还有我们的外籍师资，带领他们着手来沉
1: 浸在我们的双语学习环境当中。嗯，我们在学校里面是不是也会把这些、嗯？我们不是只有上英文课而已，而是把英文融入在各个课程当中呢
3: ？是的，在我们的双语的学习情境当中哦，其实英语学科它反而是比较属于工具类的学科，所以除了英文，我们把双语实践在我们非考科啊、哦，呃，我们在生活领域、健体领域、译文领域。都可以看得到我们做双语的这一个重点哦。那从去年开始，我们一心国小也非常的勇敢，我们从一年级开始，我们把双语融入一年级跟二年级的数学科。哇！ <Yeah.
4: S 1>
1: 那
3: 我们的中年级开始，我们也把双语融入我们的自然领域啊、哦。那我印象很深刻哦，我们的自然领域融入双语教学的第二个礼拜，就有小朋友在他的联络簿上小日记里面写的写说，呃，这个学期学校的自然科竟然也融入了双语课，英文老师在自然科里面透过简单的英文，呃，带着我们学习自然的知识，做。呃，植物的观察、啊，动手操作，他觉得，我觉得好有趣。这样子的回馈让我们的老师都感觉到非常非常的振奋。而且他也可以在在我们的双语自然课当中，呃，老师还是用全英语来授课。因为三年级的小朋友在一新国小已经经过两年浸润式的学习，所以到他三年级的时候，我们大胆的、勇敢的，呃，透过每个礼拜哦，有一节的双语自然课，那双语老师还是全英语的来进行教学，他用非常简单的。英文做教室的语言，那孩子我们会担心是不是孩子会听不懂？没关系，用更简单的英文，然后也透过肢体，也透过图片、影片，我们让小朋友透过听学习，当然还有一点点的猜测，让他们透过双语能够也能够学自然课。这就是我们积极要营造的。沉浸式的一个双语的学习情境，嗯、也呼应到我们说从听跟说来着手，然后落实我们做中学的目标
1: 。嗯，那在学校里面是不是呃除了这样子的呃跨领域的这样子的课程之外，我们也有办一些活动啊，或是社团，然后呃让小朋友们也是在这样子的环境当中进行学习
4: 。呢
3: 。呃，对耶，我我我们就观察说孩子哦，其实。嗯，会游泳的跟会爬树的还真是不一样。嗯、所以孩子们在学习当中，他经过一段时间以后，他一定会有他的强势跟弱势。那所以在双语的部分，我们也是一样，拔尖扶弱，或者是适性扬才，它是在各个领域当中都是我们教育人始终努力不懈的地方。双语也一样，我们透过。呃，一心国小的外语加速器学院哦，我们让跨越课纲，我们让这个程度更好的、学得更快的小朋友可以有更多的选择。举例来讲，我们可以做线上的阅读，我们也做科技互动的一个辅助的教学哦，甚至于我们还开设了法语课、哦。好，那所以外语加速器在我们一心国小基本上都是秒杀的一个课程。我们过去啊、哦，小时候学英语课，其实压力都很大，嗯，因为它就是不断地背单字、学文法。那所以双语其实是，呃，它是不同的思维，所以因为不同的思维，所以空间跟深度跟广度都会超越我们过去的想象啊、哦。我以机器人来说，我们不是为了学机器人而学机器人，嗯，像我们一年级，我们透过双语课。它的康 o 我们就会做不插电的运算思维，因为透过不插电的这个运算思维是双语的教材内容。那孩子们透过不插电的运算思维，他要有一个媒介，嗯，他透过双语的学习，学了不插电的运算思维，他那个媒介就是小小的机器人。那么小小的机器人就可以体现他怎么样透过双语的学习，让这个机器人能够行动。我们透过桌游，确实让孩子保持高度的好奇。探索，然后实现，它可以透过操作。因为过去啊，孩子们是呃被动式的学习。对，现在我们希望真正把学习权。还给孩子，所以孩子是学习的主人。嗯，这个在一心国小，我们不断不断地呃提醒，在教材啦、教学方法的创新，以及我们的老师才是我们最大最大的工程。每一位老师都非常的努力，在做这方面的研发、教材的的一个翻转。我觉得这是在一心很难得的，呃，也是我们双语有机会成功有。给孩子们更不一样学习的一个体验，一个很重要的关键
4: 。
1: 嗯，那刚刚校长说到，就是老师其实，在这样子的教法或是教学课程上面用了非常多的心力，你能不能跟听众朋友们分享教学内容
3: 呢？其实我觉得非常感动的是，在停课不停学的这一段时间，我们的。除了艺兴的这个老师之外我们是当天马上就上手，就做了原句这个线上的教学。那在我们英语老师的部分他更是在学习的平台开设了很多的教室，同时我们配合我们桃园呃自己聘任的外师，我们拍了一百一十集的双语小学堂。那这个课堂哦，课都非常的精彩，他就。基本上每一集就好像是国外拍的，呃，电视节目一样啊、哦。同时，因为暑假到了，那我们的林明玉局长非常非常关切孩子的学习，于是呢，他就给了我们一个方向：那可不可以小朋友，呃，疫情当中也可以有线上的夏令营？我们就非常勇敢。首创全国做了一个外师线上会客室，让小朋友在家里就可以跟外师在线上做一个互动。就因为暑假上课真的秒杀，所以我们现在开学以后到现在为止，我们每天每个晚上我们还是持续在进行外师线上会客室，非常愿意可以跟全国的家长们跟孩子们做一个交流跟分享。这个都归功于从一心出发到整个桃园的双语团队，在一心国小哦，从低年级、中年级到高年级，我们最大的目标是，呃，六年级毕业的时候，他是要到现在九年级的英语的程度哦。那同时啊、哦，我们的我们的高年级的同学他已经可以用英文来跟来宾们做校园的导览。然后做呃一些专题的一个报告。我们今年参加拿下这个呃青少年的发明展的铜牌，我们的小朋友第一次参加就代表台湾拿下铜牌。其实这个当中也是用全英文来做一个发表。我们都觉得这个是孩子有孩子只要有机会，他们就是有无限的可能。嗯、我希望一心的孩子都能够让孩子走出去。嗯嗯，我们努力的把世界拉进来，我们希望培育改变世界的行动者。嗯
1: ，好，今天呢，我们就非常谢谢我们一心国小的冯丽莹校长，在节目当中和听众朋友们的分享，谢谢校长，谢谢
2: 。接下来为您介绍访谈的来宾，呃，就是国立台湾师范大学教育学系林子斌教授。目前也是台师大的副教务长，我想简单介绍一下教授。教授是英国伦敦大学教育博士，曾经任教新加坡南洋理工大学国家教育学院，也在英国的伯恩茅斯大学担任过全职研究员，拥有新加坡双语教学的经验啊是非常丰富。目前也可以说是我们台湾双语教育的推手啊。教授在从事双语教学演讲。以及啊，呃，双语的观课一课都超过百场以上了，这加起来就是两百多场。协助过的老师呢，已经高达上千位的双语教学老师的真能啊。现在也是我们台北市跟新北市双语跟英语社群的指导教授林子斌教授，您好，主持人好，各位听众大家晚安。好的，因为我们现在有个二零三零双语国家政策。其中有两大愿景是值得我们的听众朋友来一起关心的哈。第一个愿景呢，就是希望能够培养台湾的人才，能接轨国际啊。因为这样，透过强化人才的双语能力，就能提升我国人才在国际舞台上的竞争力。尤其啊，语言会带来思维的改变嘛，就会产生比较国际化的思维。第二个呢，是要呼应国际企业来台生根，让台湾的产业能够链接全球。打造我们国人优质的就业机会啊，所以这个议题是相当相当的重要，所以我们非常高兴、啊、能邀请到真正对双语教育啊了解并实际参与推动的林子斌教授。我想首先是不是请教教授一个问题啊？就是呃，我们知道双语教育的模式很多嘛，是。那么呃，事实上也有很多人会谈到其他的不同的模式，是不是请您谈谈呢、啊？台湾双语教育。比较好的一个实践模式是什么？呃，另外就是可能会有一种呃不同的想法或者误解哈，就是双语教育它是不是就是英语教育，或者双语教育呢？跟全英语教学又有什么样的差异？哎，谢谢主持人的问题哦。我觉得这个第一个问题
0: 其实就直指核心。<笑>好，我想呃，我们很多老师、校长们、主任们在听到双语教育的时候。其实我根据自己过去做的研究，就有去问了一些曾经在比较早、比较开始的阶段就操作双语的这些学校的校长跟老师们，那大家就会觉得一听到双语的时候都觉得是全英语教育，所以老师都很害怕。可是我必须要先回过头来讲哦，双语教育绝对不是英语教学。嗯英语教学的原则是把英语当做一个学科知识在教，是，所以，我们过去学英文课的时候，上英文课的时候都力求正确，嗯<哼>，老师都会说时态要对嘛，对,对，对，单词要拼对，嗯哼，可是很多时候因为太强调学科的正确性，反而忽略掉语言原来的本质是用来沟通的，是是。那我们现在在推双语教育，跟英语教学很不一样的一点是。在这些双语教育的课堂上，我们其实是鼓励老师先让学生敢开口沟通。
4: 嗯
0: <哼>，我们再求正确。嗯
4: 哼
0: 。换言之，今天学生就算他用一两个单字，甚至他用的不是那么正确的讲法，讲出来老师能够理解他的意思，我们再从这个角度去帮学生做一些调整跟修正。是，所以我们是。英语老师一定是力求正确，但是在双语学科的课程上，嗯、我们通常是先求沟通，再求正确。这是他跟英语教学很不一样的一个地方。嗯，他把语言回归到沟通的本质，更不会是全英语教学。尤其在国中小阶段哦，很难。嗯、我们现在孩子的英语程度有限，是，就算老师有这个能力，能够全英教理化，全英教生活课，嗯、<哼>但是有多少孩子能听得懂、哦？哈，是，所以这个是我们担心的问题。所以双语应该是说。在老师教授学科教学的时候，过去是用我们的国语当做教学的媒介语言。嗯、<哼>未来双语的部分就是这个教学媒介语言会转成国语跟英语。
4: 嗯、
0: 但是教学的内容我必须要强调，还是要教这个学科的内容。你不是要把学科课当成英文课在教，这是两件事情。那您刚刚提到那个模式的部分这边要说明一下，啊、<哈>国际上其实蛮多不同双语的模式。啊、<哈>您看欧盟欧盟有它常用的 k 利欧的模式加拿大在做沉浸式，美国的加州这些地方都有不同的模式在操作，嗯、更不用说你到新加坡去看，新加坡也有它自己的模式。是，为什么世界上会这么多模式？因为每个国家的脉络跟学校情境不同，嗯，自然会发展出不同的模式。那现在如果我们回过头来看，您刚好有提到说台湾有没有一个台湾的模式、啊、<哈>我根据我过去的经验，我在我。不管我写过的学术论文或者我自己出版的书里面，我其实都有提到一些原则。Uh huh. 我把这些原则归纳起来，它的英文字母它就是 fertile， 这个字。嗯、uh ， huh. 所以我叫它沃土模式。嗯、uh ， huh. 那为什么是这样子讲？哈，因为很多我们看到双语教学的取向，它都是告诉老师怎么教， uh huh. 或你该注意什么事。嗯、uh。Huh. 可是对我来说，哈，因为台湾跟欧盟、跟加拿大、跟新加坡很不一样的是，我们的孩子很多时候出了学校就没有双语的环境了。目前台湾的整个双语环境还没有到达国家想要的那个理想的情况，所以我们在学校里面应该尽量给学生更多的浸润。所以我我提出来的模式跟一般教室教学的模式是不同的。我的沃土模式其实是从全学校的高度去出发。啊要从学校的环境建制开始，嗯嗯，嗯然后不同的学校它可能会有不同的操作的取向跟策略，是。那这些其实都是我在我这个模式里面有提到的部分。嗯、那我建议台湾的学校应该，呃，要记得一件事：如果你在谈双语教育的话，它只是发生在你少数几间教室或学科领域操作双语教学，那这样对学生的双语能力的养成
2: 其实是没有太大帮助的。你了解，呃，的确。就像您刚提到哈，为什么世界有这么多国家，它会采用这么多不同的双语教育的模式哈？的确就是基于它它本身的现在的呃双语的环境啊，或者是文化脉络，甚至于说周边的一些环境，所谓的英语环境啊等等的学习环境的不同嘛哈。所以的确我们必须要有一个属于台湾自己的一个实践的模式。那刚教授提的模式，也许呃在待会儿也可以。呃，融入性的来为我们做一个介绍哈。那么，因为呢，我们知道哈，呃，我们目前已经把二零三零作为国家一个目标嘛，所以从现在到二零三零的时间，呃，你说长吗？也不长啊。说短呢，也还有一段时间可以来运用啊。所以双语教育的推行对大家来讲都是一个新的挑战跟学习。那就您很广泛的参与了中央跟地方政府双语教育的推动哈、啊，是不是可以谈一下有哪些政策？或者措施哈，是值得各界，包含社会大众，甚至包含我们的所有的学校啊等等，那么值得再来学习跟参考的
0: 。好，诶，这个部分的话，我想提到就是说，今年应该算是第一年，哦、虽然双语国家政策二零一八年就公布了，对对，但是整个对教育体系深远的影响，应该是从今年开始，二零二一年，嗯、<哼>因为教育部。提出了从一路从国小到大学都有不同的计划，在各个教育阶段推动双语。而、嗯、<哼>我这里讲的大学还包括硕博班。哇、哦！所以您可以看到哈，今年应该可以说是整个教育来双语化或双语教育推动的元年。嗯嗯。那以教育部来说，国教署它就有一个国民中小学部分领域课程双语教学实施计划。嗯哼。那我现在也有协助国教署在推行这个计划。嗯。这里面我们想讲一个很重要的概念。以我在执行这个计划的时候，我就把握刚刚讲的我这个沃土模式里面的几个原则。第一个，我一定要求学校要有整体学校环境建制。嗯，虽然你可能从一两个领域开始，<对>我们可以接受，因为在初期的时候，我们绝对不可能要求所有的学校或想变成双语学校的这些学校、嗯哦，或进行双语实验的学校，所有的老师马上可以做。对对，对所以我们其实给学校的是一个渐进陪伴式的。计划，嗯，哦，我们希望告诉学校说你不急，但是我会告诉你这些原则，嗯，希望你可以做到。那我们我们把握的原则，我想这个也可以提供给地方局处参考。我绝对不是设一个 KPI 给学校说你在什么时候要达到这样，啊、<哈>因为我们认知到，像我计划里面的一百多所学校，每个学校的起点行为是不同的，对，所以我们一定会搭第一次入校去访视，去了解一下你学校整体的情况，还有你规划想怎么做，嗯、<哼>你当初计划怎么写。那你怎么运作？那我们当然会告诉学校基本的原则，包括要有老师的社群，这个社群该有哪些人组成会比较好。嗯嗯、双语教学该怎么操作？是在这些情况下，我们第一次访视就会把它当成是这个学校的基础。啊、<哈>然后我们每一个学期都会去至少一次。嗯、<哼>那我们希望在不同的学期里面看到学校的进步。嗯、我们要给学校的推动双语的，除了正确的概念跟。教会学校原理原则之外，另外一个就是要给学校时间
2: 。嗯，的确，嗯
0: 、时间相当重
2: 要。是，其实这边哈、哦，我我我也有参与一点呃双语教学的关课，的确像您所说的哈、哦，哪怕同样是在台北市，可是呢，孩子在现场所呈现的呢，呃，状态也不完全一样啊。有的是非常踊跃的发言，那有的呢是还蛮害羞的，或者说他发言的时候呢。其实讲的是对的，可是声量是蛮小的哈，这都反映了您刚所提到的哈，学校起点行为的不同嘛。那么我相信，呃，在您的所谓的沃土模式里面的思考呢，也会针对这些不同的，呃，学校的起点行为，或者说随着他们不同的进步的幅度哈，也会有一些新的策略哈。啊，因为这个问题呢是我想社会大众非常关心的，呃，我们是不是呢？呃，就先听一段音乐之后。再来继续请教林子斌教授。
4: 的眼里只有闪烁你的单纯，这不是数学无法对等。青春愚蠢的认真，冲动的战争，又或者才会有我们。什么？即使双脚在战斗还是
2: 要一一步步一步步走。大家好，我是交通部公安局局长张希聪。入住防疫旅宿，请主动出示居家检疫或居家隔离通知书。入住期间非紧急状况，请不要离开房间，请自行清洁房间环境，将垃圾打包绑好后放置于门环外，不可要求防务人员。入房打扫，入住期间如果需要协助，请以电话联系黄玉旅宿人员，避免直接接触，防范感染风险
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。Do you like coffee or tea? What is your favorite movie? 要怎么用英语来跟外国朋友聊这些话题呢？就让超级英语通来教教您吧。一月三日起。周一至周五早上七点二十分收听由骑兵老师制作主持的《口说英语通》，请记得每日十分钟，让你变成英语通。
3: 我是骑兵老师，网络也可以收听哦。全民节水到点来，轻松节水三步骤。
1: 优先采用省水标装器材，养成良好的用水习惯，使用省水器材轻松省水。第二步，定期检查用水设备，确认用水设备不滴水，资源不浪费。第三步，水资源再利用，动手做回收，减少自来水用量
3: 。节约用水不分你我，让行动不只是口号。以上广告由经济部水利署提供
1: 。大家好，我们是台湾学乐团。我们都在教育广播电台。
2: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。今天讨论的主题是专属台湾的双语教育之路。在我们现场的贵宾是国立台湾师范大学副教长林子斌教授。呃，教授，您在教育现场中推动双语教育嘛？你会看到非常丰富的现象，有可喜的，也难免会有一些困难吧？那我现在想请教的您，您就是说，可能碰到哪些困难？那这些困难，我们呃要如何来应应跟面对
0: ？我想呃，在回答这个问题之前，因为您刚刚提到教育现场嘛，是因为我其实蛮多的时间都花在跟现场的这些老师、校长们互动。嗯，我其实想讲的一点是说、欸，现场还有我遇到还超过我想象中的老师数量的老师，其实对这个双语的推动是感兴趣的。是遇到什么样的困难挑战？我想分成三点来讲。嗯第一点是，其实老师们一开始听到双语教育这个概念的时候，他不清楚这个到底是什么。嗯、<哼>就像我们之前提到的，有些老师就觉得他是不是要全英教学，<对>有些老师是不是他觉得说他要把他的课里面还要融入一些英文课的成分，嗯、<哼>这些其实都是迷失概念。是，嗯、所以我觉得我们第一个应该是先让教学现场清楚台湾的双语教育大概像什么样子。我们有一个共同的语言，我们惦记在这个基础上。学校之间，甚至局处在跟学校沟通的时候，嗯、<哼>这些局处包括在中央的国教署这边，其实都应该有一个类似的认知，这样大家才不会各说各话。我觉得这个是现场现在遇到的第一个问题。是，我可以跟您说，我觉得因为不同的局处在可能在今年的政策出来之前，有些局处已经做很久了，包括像台北市啊、<對>台南市啊这些很多县市都做了好几年了。嗯他们各自有各自的解读，对“双语”这两个字。<笑>可是现在，如果今天它要变成一个国家政策的时候，我们可能还是要有一个共同讨论的基础，这样子大家才有办法去沟通、去分享。这是第一个，我觉得第一个问题就在于我们现在还没有建构好的这个共同语言。第二个问题，我觉得在于诱因太少。Uh huh. 很多老师现在愿意投入双语，真的是他非常有热忱，或者他认同这个理念，觉得说孩子如果未来具有双语能力，他教出来的这些孩子未来会更有国际移动力，浮应到政府刚刚主持人提到的双语国家的愿景和目标。嗯<哼>，这些老师真的是非常有心，很有热忱。是，可是给双语老师的诱因真的非常少。嗯，试想我今天用国语教理化。跟我用双语教理化，其实我拿的钱薪水是一样的。如果我们年资一样，对对。那对于这些老师来说，我在现场看到的双语的备课，绝对比一般单一领域甚至是跨领域的备课还要花更多的时间，要要加倍。是，所以我们怎么样给这些老师足够的时间？就算他想做，我们都知道老师需要足够的时间备课。对对。对做一些讨论，他才有可能执行好的教学。嗯，我们有没有给老师这种时间哈？那我们有给老师这种诱因，不管是时间，我给你时间共备的诱因，是我给你愿意操作双语，你愿意多做。嗯<哼>我，我们我们讲直白一点，我给你更好的回报是哦，我觉得这样子才有可能让老师的热情持续。因为我在台北从两年多前开始带着一些双语老师共备，我就发现到被一个好的双语教案真的是。旷日费时啊！哇，尤其这些老师没有经验的时候，嗯，是，所以第三个哈，我很快要讲一下，就是现场面对到的第三个大的问题就是师资不够，是
2: 对、嗯，其实刚刚您讲的哈，我倒蛮敬佩，在您所在指导的这个系统里面，我看到老师们他们的教学活动设计其实是很感动的，呃，第一个哈，就是都是用整个单元来做教学活动设计。而不是说哦，我今天是呃上某一个单元第三节课，我就做了一个第三节课的教学活动设计，而是把五节课啊整个的系统全部做出来。因为这样的好处就是使得老师他的专业水平啊，以及他的教材的逻辑连贯性，或者是一种多回路的一些教导方式哈、啊，让孩子哈、啊、得到更多了哈、啊。所以真的老师们相当辛苦。是。因为过去很多老师写教
0: 案，他都是要给人家看的时候就写这一节。我们要求单元其实是回应到双语的本质。是，因为在我沃土模式里面讲到教学策略的时候，其实在国中小的部分，有一些抽象的概念，我们是建议老师还是要用国语，学生最清楚的这种共通语言讲清楚。那课堂上其他的指导语会延伸活动，甚至学习单，我们在用英语或双语的方式来制作。嗯嗯。所以，如果一个单元五节课，我们就会看到老师在这五节课里面，他可能有几节课中文的比例会用比较多，对，对有几节课英文的比例会比较高。是，那我们就是希望用单元这种方式，让老师回去思考，嗯，我这个单元里面的语言的比使用的比例该怎么调配？嗯，这个对我来说是双语老师很重要的一个专业。<是>所以，换言之，这些双语学科老师，他除了学科的专业要好之外，他对语言某一种的。理解程度跟敏感程度是需要的，他才能够决定这个使用的比例。嗯，是
2: ，的确，我也看到他们的教学活动设计里面哈，会使用双语、使用英语或使用国语的时间都有做很详细的注记。换句话讲，老师在进到课堂之前，他已经对整个教学的流程哈，完全的已经模拟过，于是他就会很融入的，呃，在这个教学里面。我我再猜一哈，如果老师经过这样的反复的一个 try 哈，那么可能未来他们在双语的教学上面哈，就非常非常的精进。还有哈，我倒觉得说，刚刚你全单元来做教学活动设计这件事，其实不应该说只有双语了，是是，是它应该是所有的我们呃所有的课程，只要在要进行教学之前，如果能够有这样子的一个呃思考或者做一些设计哈、啊，我相信会使我们台湾的教育水平全面的一个提升啊。是，所以对
0: 我们我们在对双语老师提供的一些真能的话，嗯，让他理解到双语的单元设计跟一般的单元设计有什么不同，哈、嗯，嗯、哦、那包括说他必须要以单元的角度来做这些课程设计，其实这些都是我们有提供给老师们的真能。对对
2: <是>对，的确，在我所少数的这种双语教学的关课一课的经验里面，哈，我有看到某一些可喜的现象的，哈。正如您所说，这些老师他们的教学热忱或者他们的教学专业，我们是绝对肯定的。但是，个人的成就感跟所谓的相对得到的正增强哈啊，的确这必须要达到一个平衡，因为呃不能够长时间依赖所谓的热忱呐哈，或者长时间的说完全是靠成就感的一个满足嘛。所以这个部分当然是我们的主管官署哈，他们应该也在进一步思考当中，我们也期待哈。能够端出一个让所有参与双语教育的老师，他们是觉得说，嗯，是我的努力有被看见，我的努力有得到一个正向的，而且是比较不同向度的肯定哈。是，关于这边的话，就是说他们所面临的一些困难，您这边是不是也可以再提示一些阴影跟面对的一个方法
0: ？是，好，讲到您刚刚提到那个，我刚刚说的对诱因的部分，好、嗯<哼>，那我想。部里面应该也有在思考这个问题，是那目前有提供的少数的大概就是给老师减几节课，是。但我觉得这个可能还需要再增加更多、uh huh、哦。除了减课之外，通常我也会要求学校一定要给这些双语的老师有共备的时间，嗯，而且他们社群共备的时候，您那个校长一定要帮这些社群安排至少一个英文老师跟这些共备。虽然我刚刚有讲双语教育不等于英语教学，对、嗯、对。對但是我们要知道，我们很难要求教不同学科的老师对学生的英文程度都有了解。对，哦，对我自己学校的英文学生的英文程度有了解，所以谁会了解英文老师？嗯<哼>，所以英文老师是一个很好的资讯来源。嗯，我可以透过跟英文老师共备，知道说我小三的孩子在我学校英文程度大概怎么样。嗯，我可以用哪些字或者是句型是我的学生可以听得懂的？嗯那老师规划双语课程的英文内容就应该照那样规划。对，那拿到国中一样，七年级也一样的情况、嗯。嗯嗯。所以像这种哦，其实是给老师一些无形的支援，嗯嗯、让老师在共备的时候可以更顺利。今天已经没有给老师太多实质上的回馈的时候，这种行政上能够做的调整，我觉得这个是所有双语学校的校长跟主任都应该认真去面对的，嗯嗯、而不是把这个任务丢给老师，让老师自己去面对，自己找时间备课。嗯嗯嗯因为我们知道，要找到几个老师共同的时间，以现在学校排课的情况，真的会不容易
2: ，是难度高。是,是
0: ，所以这是第一个。嗯、第二个，在师资的部分的话，我觉得师资不足，我们现在最好的应应的方法，我觉得在未来五到十年，我们可以预见的啦，学校的双语老师的主力一定是现职的这些学科专业的老师为主。对，为什么？我们试想哦，师培虽然现在有在准备，慢慢也会进到教学现场，嗯、但是刚拿完教师证到学校服务的这些老师，嗯、第一个他自己学科教学经验就不足
4: 了，那你同
0: 时要他做双语，他还要熟悉他跟学生的互动、家长的互动，这对这些老师来说 loading 是非常大的。嗯、我们应该给新初入职的老师更多的辅导，而不是给他这么大的 loading。嗯、所以我们就可以想见。以未来双语师资，未来五到十年的双语师资主力，一定会是现职老师。他已经学科专业 OK 了，教学很 OK 了。嗯、我们我网上请他做双语的调整，所以他要做的就是语言能力的提升。嗯、<哼>另外一个可能就是一些双语教学策略跟知能的提升。嗯、<哼>那学科的部分他没有问题了，因为他已经在学校教了好几年了，<对>也熟悉这些互动了。所以这些会是未来的主力。嗯，我觉得师资应该先从这里去思考，我们怎么样让这些老师可以很快上手。那也可以跟主持人还有各位听众分享一下我们现在的做法啊。我们的做法其实是不要跟老师这些限制老师谈太多理论，他们教学都很上手了。对，双语教学当然有一些该注意的原理原则，这个就是我们会教给老师的，所以这个其实不用花太多时间。嗯，另外我们透过一些有经验的老师。开放他的课堂，让其他老师去观课，嗯、搭配后面，譬如说，我就去带领一课、啊、我会告诉老师们说这节课哪里做得不错，嗯、这些老师直接看了，那我们也有一些教案的提供，让老师们可以很快的去尝试一下，在自己的课堂上实施双语教学，嗯、我觉得这个是让现实老师熟悉最快的方法，嗯、因为现实老师我们跟他讲太多的双语的理论其实没有用，嗯<哼>哦、因为。第一个，他花费很长的时间，不是所有老师都这么有时间来真能了<解>哦，花长时间。所以我觉得师资要很快能够解决的话，应该是从现实老师的真能入手。对，是
2: 。刚您也提到所谓的呃双语的专业的教师社群哈、啊，那在这样的一个一种协助的状况之下，因为这社群里面有进行双语教学的学科老师，但是也有该校的了解学校孩子英语程度的。英语课的老师，那他们在一起对话的时候，呃、啊，很多的一些双语教学的问题，可能在社群里面就会得到一个对话跟处理跟解决嘛。是。那还有一个就是，呃，行政单位呢，其实是要做出一个让老师能够向上提升的行政音价，<是>其实那也是一种音价。比如你给老师共备，那不是给他福利了，那只是说让老师在专业成长上面呢。会来得更顺畅啊，是，所以这非常重要啊，而不只是说，只是一些福利而已了啊。在校园里边的老师，呃，有些是非英语系毕业的背景老师嘛，那么他们在面对这个国家的双语政策，或者说他们学校里面的双语教育哈，他们可以如何去准备教学？那学校呢，又又可以来做哪些协助了，或者是关注？好，我想先从
0: 老师自己的能力来说， uh huh. 现在对很多学科老师来说，他害怕双语学科操作是我们在现场听到很多声音，就是老师一定会说。教授，我大学毕业之后就再也没讲过英文了耶。<笑>那你现在要我用英文哦跟国语来教学，我当然用一个我不熟悉的语言我想换成谁都会害怕。那当然，所以学校可以做的第一件事情應，应该是目前其实国教署挹注很多资源给学校，嗯、<哼>学校可不可以运用这些资源，先帮校内的老师做一些基本英文能力的增能或研习啊<哈>，唤起老师。过去使用英文的一些记忆，他不要这么害怕这个语言。嗯、在这个情况下的话，我们就可以来思考：当老师的语言开始慢慢找回来的时候，另外一个老师要用。OK， 我,我通常把学校分成三类老师：第一类就是愿意操作双语教学的老师；嗯、另外一类是不愿意操作双语教学的老师，嗯、还有就是英文老师。嗯、为什么英文老师独立一个类别？我等一下会说明。嗯那对于愿意协助学校推动这个双语教学政策的这个老师们，当然很好，因为目前的政策其实不是针对英文老师。对，对全台湾的英文老师现在基本上都是双语授课了。因为他等一下，好
2: ，是，我我倒想请教教授，就是因为我也跟很多现场的校长们哈、啊、有讨论过，有一个很奇怪的现象，是，就是有的学校哈、啊，反而是英语老师对双语教育啊。对双语教学会有意见啊。是啊，这个呃，待会儿谈到那边的时候，您可以再谈。好，那还是先回到说，他们支持就愿意参与双语教学的老师
0: ，这些老师呢，他一定会有某一些一学期面会有好一些教学单元，他是用双双语操作。是，那这些老师一定要从学期初到学期末，课时英文都要贯彻使用。嗯，对台湾目前处于婴儿期的这个双语教育的推动，嗯、<哼>我们对老师的要求基本上就是课时英语一定要贯彻，因为这些都很简单。嗯。像是我请学生 open your book， 嗯嗯嗯 ，Could you read the first paragraph？ 嗯
2: 哼
0: ，Please answer this question。嗯哼，像这些其实简单的英文，像甚至我昨天在观课，哎、欸，老师直接就说 take out your book， 四个单词而已，其实它就可以给学生开始有双语的输入了。对，那一节课里面哈，我们曾经做研究算过，如果一个老师他就算他的学科教学内容绝大部分用中文，对，但他能够贯彻。课室英语跟课室指导语的使用，在他的课程里面大概有百分之十五到接近二十的时间，嗯、<哼>那种指导语，嗯、<哼>学生就会听到英文。嗯、<哼>这个就是你在给学生营造一个双语的环境，在教室里面的双语环境。<是>那对于有一些不想做双语学科教学的老师，其实就回应到我刚刚前面讲，他就讲课室英文就好了，先不要求你什么生物一定要有多少的内容要用英文讲，不用。嗯、<哼>但是如果你课室指导语用英语，嗯哦，一些日常基本的绘画可以简单的就你看四五个单字，就是一句话啦。嗯哼，这些跟学生沟通，这样学生基本上在学校所有的教室里面，或多或少都会听到两种语言。对，对开始有一个初步的双语环境。嗯，那英文老师扮演什么样的角色？我刚刚就提到。以现在全台湾所有的学科老师来说，英文老师绝对是第一群有经验的双语老师。回想我们国中学英文的时候，老师讲文法的时候，是不是用中文讲给你听？对呀，他不可能用全英文解释文法给你听嘛。对对。所以这其实就蛮符合双语的定义，就是在教学的过程中用两种语言来进行。
4: 嗯嗯
0: 嗯。那英文老师既然有这样的经验，他又对学生的英文程度有理解，嗯，这个时候他就应该带进来告诉学科老师，我在英文我把英文当做一个学科的时候。哪些重要的学科概念，我其实会选择用中文讲。啊,啊，啊啊、那你换到你学科的时候，你是不是可以这样子去思考、嗯、哪些概念我必须要用中文讲？嗯，这个就是让双语学科老师认真的去思考中英文使用的时机。嗯,嗯，对。所以像这样子来说，学校老师分成这三类，但是我觉得要帮英文老师讲一句话。啊、<哈 S 1> 我在教学现场看到一个令我比较担心的现象是，是很多学校把英文老师当作翻译机。哦，那<笑>我今天。<笑>音乐老师把教案写完了，拿给英文老师，麻烦你帮我翻一下，我来双语授
2: 课。天哪
0: ！其实应该是音乐老师自己要先写出双语的教案。是英文老师是一个专业的角色，提供您咨，提供这些老师咨询。
2: 嗯，专业咨询是
0: ，因为你不可能把英文老师当做翻译机，这样子英文老
2: 师会崩溃的。哎，教授，你这样讲哈，倒是就解决了我刚刚的那个疑问。是因为有很多校长他们觉得好像嗯，怎么搞的？我的英文老师反而对学校的这个双语教学不是那么样的支持，说不定也就是说有很多原因呢、啊、哈，可能像刚刚讲把英语老师他在双语教学的专业咨询的角色哈、啊，把它弱化哈、啊，降低为一个翻译机了。是。那这这种情况就是，我相信任何一位英文老师他也不希望扮演这样的功能。是。反过来讲，如果说他是作为一个双语教育的先行者。就像您讲，他本来在过去就是用双语在教某些东西嘛，那这样的经验可以复制给一般的学科老师，而、哎、且这种转换呢、哦，因为他们有共同的语言，是都是在同一个学校里面，是，所以可能就更容易成功了。是，嗯，
0: 是。那我这边也要帮英文老师再说明一下，<是>我知道很多英文老师会有一些不同的想法，是因为，因为英文老师的专业就在英语教学，了解。就像我之前提到，他是把。英语当做一个学科知识在教，是是，是所以很多时候会忽略掉语言的本质，其实在沟通。嗯嗯，嗯所以有时候英文老师也要标准放宽一点，对，因为他可能不像你在学生在考试答题的时候，哦，每一个都要答那么正确。我们就像我们讲中文一样，是我们讲中文不会去想文法概念，嗯、<哼>但是我讲的中文，主持人听得懂，听众听得懂，是这个就是沟通。嗯<哼>那我们今天要让学生在学校用双语。他的英文也基本上可以这样，学生回应一两个字，哎，老师如果可以懂学生的意思，我觉得这样也很好。嗯嗯嗯，嗯嗯哦，这样就开始沟通了。对，那我觉得我们千万不要急躁，这个是我在沃土模式里面特别强调的，就是要给学校、给老师、给学生充分的时间。嗯嗯，我们今年等于是像我刚刚讲的，第一年从各个教育阶段去推动双语。嗯，嗯这些孩子从来没有在学校里面。听过两种语言授课，他今天要开始听，老师也要用两种语言授课。是，老师跟学生都需要时间习惯。嗯，所以我真的建议，不管是教育主管当局，或者是学校的校长，千万不要急躁。了解。那我这边很快提一点，我们在学校看的情况，我们有做了一些统计。啊、<哼>对，一般来说，我们这个不是只有看什么天龙国或北部的学校，嗯嗯因为我的学校全国都有。是。我们去看了之后，就会发现哦。学校大概通常在开学后十周，如果这个老师学科老师可以贯彻课时英文的使用，嗯、<哼>基本上班上不管程度好或中间或弱的学生，这些课时指导语大概八到十周他都可以听懂，
4: 嗯、<哼>
0: 所以老师千万不要想说，哎、欸，我第一周讲，第二周讲，学生听不懂，我就要开始讲中文，嗯、<哼>因为你要给学生时间适应这个语言，适<確>应这个<確>去理解，所以这个部分的话，就是我想特别强调的，我们要。真的要要忍耐这种时间，了解。
4: 对
2: ，我我觉得哈，刚刚我们可以有一种想象嘛哈，比如说在某个班级里面，有的老师是用双语授课，那另外有的老师他并没有用双语授课，但是他有用课式英文，是。那么孩子在这样的环境里面呢，他很自然的就把那一些常用的一些课式英文就内化了嘛。是。第二个呢，呃，英文老师也可以再多一点等待，因为。我们不是说一下子就要达到某一个水准的哈，而且不同年龄的孩子、不同阶段的孩子、不同学科，它运用的状况不太一样。是，所以如果说初步来讲，他们能够做到呃师生之间的沟通或者生生之间的沟通，哎，就蛮好的。是，然后慢慢的再往上去提升啊。是，哦、是因为哈、啊，还有一环一个环节很重要，就家长。那么面对双语教育的推行呢、啊，呃，您是不是也可以给家长们做一些建议？我们当
0: 然都希望哈，因为家长是学校最好的伙伴，是哦，在教育上家长绝对是。但是我们也可以理解到，其实不是所有的家长都有这么好的语言能力，或家长说不定也会说他很久没有用了。对，对对，所以其实我对于我通常会给学校建议，你真的不用去强迫家长啊，但是可以让家长知道学校现在做什么样的双语是。那我觉得，如果可以的家长回家，如果偶尔跟孩子也是可以用双语进行沟通，那这样孩子在家里面也会有这样双语的环境。但如果家长觉得说，哎，我我没有办法这样子做，其实我通常会请学校给家长一个建议，家长可以用问题的方式，问问看孩子说，哎，最近在学校的双语课里面你听到哪些？哦，那可不可以跟爸妈分享一下？那如果家长听了，也可以。孩子变成家长的老师增，增加一些那个孩子跟家长之间在家的互动，没有不好。过去<笑>、嗯。这样子某种程度上，你在孩家里还是给孩子创造了一个双语的环境
2: 、嗯。而且哈，这个就更有可能我们去往这个二零三零的双语国家的政策方向去贴近了。是啊、哦，那么呃，因为您参与了很多哈，是不是也请呃林子斌教授为今天我们所谈的这个主题做一个总结？
0: 好，今天我想提出来第一个很重要的概念是，台湾今天如果在学校里面要推双语，嗯、正如我说的，整个国家的双语环境建制还在陆续到位之中。嗯、好，我们也也知道这个环境的建制需要时间。嗯、那我们在校内就应该以学校的高度去想，我怎么先让学校可以变成双语的环境。嗯嗯、所以，请校长、主任们千万不要单纯的以为我只有我有几个老师做，我就是双语学校。如果你学校没有环境的建制，<笑>是是我觉得这样对学生的影响还是有限的，嗯嗯哦，因为我们算过，就是以连以对台北市来说，台北市框的那个教学结束算很高了，是，就算这三分之一每周三分之一的课时，老师都用全英文授课，学生也不过就是多听七个小时的英文，嗯，我觉得要让他习惯是在学校这个环境两种语言都可以互动，都可以沟通嗯，对，那我我有几个建议哈、哦，就是。回到沃土模式里面，第一个当然就是学校要有弹性，嗯，因为不同的学校真的，你台北学校能操作的双语，跟你，哎、欸，花莲的学校能操作的双语可能就很不一样
2: ，的确不一样。所
0: 以，我们不可能一个模式套用下去，所有的学校都要照着做。嗯、哦，这个是我觉得我们应该保留弹性。嗯、第二个就是我一直强调的整体环境的建制，是哦，就是 environment。哦，嗯、第一个是 flexibility， 第二个是 environment， 第三个是 role modeling。校长、主任跟老师要先变成双语者，你的学生才有可能变成双语者。<笑>第四个是 time， 我们要给学校时间。Uh huh. 再来就是我们有一些教学的原原则，好，我们有一些 instructional strategy， 其实就是我刚刚讲我们在真能课程里面会教给老师的。Uh huh. 那再来就是 L， 就是 learning needs analysis， 是、uh huh. 我们要先了解学生的起点行为、学科跟语言的起点行为，我才有可能操作一个好的双语学科课程。Uh huh. 那最后是一、e,。就是 engage all the stakeholders， 所以如果我们能够像刚刚主持人问的那个问题，家长也能够变成学校的伙伴，在推动双语的时候，那那个效果会更好。是，所以这几个字合起来就是 fertile， 就是我讲的沃土模
2: 式。哦、好的，<是>呃，讲一个让教授开心的是，我在上礼拜参加某个学校的校庆，校长跟家长会长都用全英语哈、哦、先来致辞。那当然，校长在全英语致辞之后，他也有在用。国语来做一些字词哈，那位家长呢，真的是从上台到下台哈，他全部都是用全英语啊，我想慢慢慢慢的会贴近您所期待的那个模式哈，啊，今天非常感谢林志斌教授到电台来跟我们分享，也感谢大家收听，林志斌教授晚安，哎，主持人晚安，各位听众晚安。国教协作向前行这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出，下星期三将由本节目另一位主持人谢若楠老师为您服务。下一集我们要为您介绍的是地方政府建构的双语教育模式，欢迎您再次准时收听，晚安。